0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros, umficineiros e um umficinéfalos. Vamos dar início agora a mais uma rodada do nosso querido um cinema hoje sobre o livro Ilusões Perdidas, o livro não, o um filme, Ilusões Perdidas, que é um filme que está relacionado ao livro Simples Assis, que foi lido pela primeira vez, dessa vez no Círculo de Estudos Eureka 2023. Então, beleza, Eu, ah, vou, vocês vão levantando a mão aí, vocês que assistiram o filme, aí compartilhe a resenha de vocês, o entendimento, e a gente vai fazendo o nosso Uchi cinema de hoje. Muito bem, já temos uma pessoa aqui. Está liberado, Valkyria.
1: Boa noite, Ferrari.
0: Boa noite, Valkyria. Tudo bem. Primeira vez que você assistiu esse filme, Valkyria?
1: Não, não foi a primeira vez, porque da outra, quando você indicou lá no acho que no Traidores, né? Eu assisti naquela época. Ano passado, eu acho, né?
0: Aham fiquei bastante impressionado a primeira vez que eu assisti, aí eu indiquei várias vezes. Aí já estava na minha lista, falei, não, precisa entrar no, no oficinema em algum lugar. Aí achei que encaixava bem aqui. Pronto, está aí. Muito bom, Valkyria, eu vou deixar você aí no vídeo. Você faz sua resenha, fica à vontade, tá bom? Tá bom.
1: Boa noite, oficinéfilos. É, este filme é atemporal, né? embora ele retrate assim, uma época bem antiga, o começo do jornalismo, né? questões é, muito atuais são tratadas ali, né? não só a, sobre a imprensa, é, o marketing, né? mas também questões humanas, porque todos nós vivemos, de uma certa forma, a experiência do Luciano. Né, que era um jovem poeta talentoso, que se valorizava, que via a, a, na sua poesia uma preciosidade que precisava ser dividida com o mundo. Né? Essa é a impressão que eu tive ali do Luciano, começo do, do filme, é, lembra uma criança, né, uma criança que não vê obstáculos ele ele simplesmente acredita ele vê aquele, aquela preciosidade que ele tem falou vou dividir isso com o mundo o mundo precisa ver isso né e e ele então segue é, em busca né de, é, traçando aí o destino dele de ser um poeta no livro lá o simples assis tem o um vídeo do Cortella que fala do menino também, Barack Obama, que sonhava em ser presidente dos Estados Unidos, e a mãe o incentivou. Né? Aqui no Brasil tem uma história é, que eu sempre me lembro disso, que é do astronauta o Marcos Pontes, acho até que eu já comentei aqui na oficina sobre isso, que ele conta que quando era criança deitava na cama e ficava olhando as estrelas pela janela e dizia para a mãe dele, eu vou ser astronauta,
2: eu vou, eu vou
1: no espaço. E a mãe também o incentivava. Né? Um menino pobre, falar que vai ser astronauta, para muitos é loucura. Né? E o Lucian segue ali acreditando que vai, vai para Paris, né? e... e e vai mesmo, né? e lá ele encontra, então, uma sociedade, né? uma sociedade materialista, como sempre e como a nossa, uma sociedade que valoriza o capital, né? ao que se vende, ao que dá renda. Né? Como disse o dono do jornal, poesia não tem valor porque não vende. Então, Luciano começa a ser engolido por aquele mundo né? por mais que ele não quisesse, que tem um momento assim, do, do filme em que ele escreve para a irmã e diz, o jornalismo nunca me impedirá de me focar no meu trabalho original. E aí vale também uma reflexão de que não basta querer, né? nós temos que ter ferramentas necessárias para lidar com este mundo, né? porque senão nós vamos ser engolidos por ele ali, como o Lucian, e, e aí logo o Lucian conhece o Lus, Lustor, né, acho que, é, acho que é esse mesmo nome, que parece ter seguido ali os mesmos passinhos que ele, né, ele diz, né, quando chegou no jornal escrevia poemas e também tinha um coração puro, então a ideia do filme é essa contaminação, né, é essa contaminação da uniformidade né o, o, do que o valo, essa contaminação de da ideia né de que o valor parte daquilo que se tem né parte é a partir do status é, que você possui né da posição que você tem ali, dentro da sociedade, então mostra ali aquela duqueza, né, que chama a atenção ali da prima, que não é assim que mexe o lenço e tal, então tem todo ali aquele aquele jeito de ser e tal, que eles valorizam, né, e, e hoje em dia temos aí várias outras questões que a pessoa é valorizada, principalmente ali pelo número de seguidores, né, com as redes sociais, então tem muitas outras coisas, mas ainda continua muito com, essa, com o ter, né? A pessoa tem, ele é valorizado, se não tem, não tem valor. Então, o Lucian traz também um, um, uma necessidade, eu vi ali no personagem, uma necessidade de ser valorizado, né? Quando ele insiste em ter o sobrenome, ali todo pomposo do pai, mostra que ele se sentia inferior e que via naquela sociedade que tanto o desprezava, um lugar que ele almejava, né, para se sentir melhor, para se sentir valorizado. Tem esse traço aí da psicologia ali do, do Lucian que eu percebi. Então, ele vai e ganha muito dinheiro, né, é, não fazendo o que ele amava, não sendo ele, né, só criticando, é, causando ali intriga, falando mal e tudo, mas a poesia mesmo ele não não exerce ali a, o seu talento. E aí tem uma grande lição nesse filme porque ele perde tudo, né? Ele ganha muito dinheiro aquele aquela cena dele assim meio que flutuando, então mostra assim que ele ganhou rios de dinheiro, né? E e ali mostra, então, que o Lucian se deu aquela lição. Né? A gente também se dá essa lição. Eu já, eu já recebi essa lição. Porque o meu destino é ser eu. Mas se eu me coloque em oposição a isso, a natureza vai fazer de tudo para eu me redirecionar. Né? Mesmo que seja perder tudo né que eu tenho como o Lucian quantas pessoas acontecem isso acho coloca todo o valor todo todo empenho em ganhar dinheiro e depois perde tudo isso é a lição que a pessoa se dá a pessoa ela perde aquilo tudo para ela para ela aprender o valor dela para ela aprender que o valor dela não, não está no dinheiro, né? E, e outras coisas também, às vezes a pessoa tem uma doença, né, um acidente, qualquer outra coisa para a pessoa mudar. Eu sabe aquelas tragédias que acontecem, assim, que você se redireciona, sabe? Você muda, você muda na marra, como se diz, né? E, mas a gente tem como mudar também sem ser assim, né? Através de, de conhecimento, de autoconhecimento, é, nós vamos também mudando, mas de forma mais inteligente. E o Lucien se deu aquela lição para, talvez, ele voltar para casa e continuar sendo o poeta que ele sempre foi. né? Simples Assis. Porque ele era um poeta. É né? aquela preciosidade que ele tinha para doar para o mundo. E ele, então... É, segue outros, outros caminhos, né? com todo aquele, aquele mundo ali, aquele mundo, ele, de, ele deixou-se contaminar por aquilo. E, e aí tem a questão do dinheiro, sim, nós precisamos dele. Né? Eu acho que essa ideia, eu sou um pouco contra essa ideia de que... Eu acho que o mundo espiritualista tem muito disso, né? ah, você, você não pode... Querer dinheiro, você, você tem que, sei lá, viver muito pouco. Sabe essa coisa assim, como você cria até é, crenças errôneas. Né? Eu acho que é, nós somos seres muito de, é, desejantes de experiência e a gente precisa do dinheiro para experienciar muita coisa. O que é, nós não podemos é... Acreditar que o dinheiro vai resolver todos os nossos conflitos, né? Que ele vai nos dar paz, que, ou que ele vai nos dar o sentido para a vida. Dizem, eu não sei, mas dizem que quando a pessoa não tem muito dinheiro e ela ganha, começa a ganhar muito dinheiro, no começo até ela se sente assim, sabe, dá aquela mudada e tudo, mas passa algumas semanas, aquilo meio que vira um arroz com feijão, volta a ser como era antes, então assim, só no começo, só aquela mudança, é, porque, porque nada que é finito pode nos dar sentimentos infinitos, né? É uma é ilusão, aí que o Lucian perde aquela ilusão, uma ilusão achar isso, né? Que você vai conseguir coisas, que você vai conseguir dinheiro, ou que a casa nova, ou que a viagem, seja lá o que for, ou que o casamento, filho, sei lá, qualquer outra coisa vai te dar sentido para a vida. Né? Essa é a grande ilusão que o, que o Lucian se, se deu, essa lição nesse filme, e aí eu quero comentar sobre o, o Vander Lee, né, que é o cantor que eu adoro, está lá no, no livro, que é uma pessoa que não está mais aqui, né, neste plano físico, mas que deixou uma obra capaz de despertar sentimentos infinitos. Eu também já chorei, viu, Ferrari, com as músicas do, do Vander Lee. Ele consegue tocar a minha alma, né, porque ele... Ele sentia também que era infinito, né? Porque ele, ele doou algo dele, único, né? E esse é o nosso destino, né? Doar o que é nosso, o que é infinito. E assim tocar o um infinito do outro. Assim como o Vander Lee toca, toca o nosso infinito, né? Com as músicas dele, com a interpretação, com a voz... Então, eu acho que todo mundo que está vivendo ali, sendo é, ele, né, ser, exercendo a sua unicidade, ela tem esse, essa capacidade, esse, esse alcance, né, de tocar o infinito do outro, porque lida com aquilo que é infinito, e é isso. Bom
0: demais, Valquíria, muito bonito. A frase que você falou ali no e-mail foi nada que é finito pode... To tocar o infinito. Tô, é,
1: peraí, deixa eu ver aqui. Era aí que eu já, eu já acho que... É, eu escrevo tudo, porque senão eu esqueço. Ah, nada que é finito pode nos dar sentimentos que são infinitos.
0: Ah, é muito bonito, nada que é finito pode nos dar sentimentos infinitos, é isso aí né? é, o inútil prazer de ser é um sentimento infinito né? muito legal, Valquíria bom demais, como sempre valeu demais sua resenha, sua participação, vou prosseguir aqui grato Quem é o próximo? Levanta a mão. Começamos bem aqui com a Valkyria inspirada hoje. Poeta, né? Filme de poesia. Isso aí, Valkyria. Tá liberado, Thiago.
2: E aí, boa noite.
0: Salve, irmão. Tá bom?
2: Tudo bem, você.
0: Bom demais. É, já tinha assistido o filme já, Tiago, primeira vez.
2: Eu até tinha anotado, porque você tinha recomendado Tempo atrás, mas não tinha assistido ainda Aí agora eu baixei Para ver, gostei
0: Então foi uma boa oportunidade De ter entrado aí no oficina hum. Beleza, Tiago, vou deixar você aí Para você falar A sua, a sua resenha O seu entendimento E manda ver, fica à vontade
2: Vou tentar pegar o que sobrou <risos> o que a ele falou uh, Deixa eu pensar A história é uma história de fracasso Na verdade né? Uma história que, que que deu errado Diferente de muitos filmes que a gente vê Filme de pipoca assim, Que é a história de superação E que no final tem uma vitória né? A jornada do herói É meio que a jornada do fracassado no fim. E ilustra bem O que a gente vê no livro o pensamento de né de que o dinheiro vai trazer né o material vai trazer a questão de ter mais cada vez mais bens materiais é o que vai te satisfazer em contraste com ser você e dar o seu fruto e fazer o que você deseja na verdade ele tem muitos desejos acho que essa era a questão dele né muitas coisas diversas que ele queria ter, ele queria tudo, ele queria andar em todos os, os lugares e ser querido por todos ao mesmo tempo. Isso, no fim das contas, é o problema dele. Ele queria isso acima de, de fazer o que ele gostava, de ser ele, de ser um poeta. Né? É isso que faz a derrocada dele no fim das contas. É, começa né, na cidade pequena, que sempre é assim, né? cidade pequena, que simboliza assim a pessoa que ainda está germinando, que está uma semente, né e aí ele vai precisar de grande, que é o lugar onde as coisas acontecem. Assim, até né, tem uma estrutura de jornada do herói ainda, o filme, porque tem toda né, a chamada, a aventura, enfrentar desafios e tal, e até o final, né, do Jornal do Herói, que é voltar para a sua cidade natal. Só que, normalmente, o herói volta com o troféu e ele volta pelado, sem nada. Né? Ele não conseguiu, não deu certo. E, na verdade, ele, ele não foi, né, ele, ele perdeu, no, como eu falei, ele perdeu em, ao tentar ter tudo. O Luciano, né, que é quase Luciano que dá vontade de falar, Luciano, para dar uma portuguesada. É, ele queria comprar né, os aplausos, ele se acostumou na vida material de de se vender, né, vender o talento dele para uma coisa que não era o, o maior valor dele. E isso começa né, na cidadezinha pequena, de uma forma simples, que não traz nenhum problema, na, numa. Né, no, como. no editorial lá de publicação, né? Só que na cidade grande ele usa os dotes dele, tipo, as palavras, para falar mal das pessoas, para criticar. e tudo baseado no interesse dos outros que dá um dinheiro, né? Então, não era pelo valor da beleza que ele gostava tanto no começo. E, e ele gosta do resultado que isso traz e é seduzido pelo mundo do, dos prazeres efêmeros e perde de vista a vontade dele mais profunda que é de ser um poeta, né? É, eu acho muito simbólico, né? Ele querer comprar os aplausos e no fim das contas ele não agrada nenhum dos lados que ele queria ter. Ele queria ter o nome, né? De da monarquia, o nome de nobreza. E essa era a maior ilusão dele, eles nunca iam dar isso, Para ele. ele precisava que os outros dessem, né? Esse era o problema, ele sabe que os outros dessem a nobreza dele. E aí ele perdeu de vista a nobreza de ele da visão dele, né? da visão da, da beleza que ele tinha, que ele conseguia ver no mundo e que ele conseguia reproduzir para os outros. E quando você depende dos outros para te darem a sua nobreza, é, fácil de os tirarem, e é o que acontece. Ele desagradou todo mundo, e todo mundo, né assim como colocam uma coroa nele, num certo momento ali do filme, tiram a coroa dele, né e tiram tudo dele, porque todo mundo tinha dado, eles tinham dado. E. Enquanto isso, tem aquele outro poeta lá, que fica meio amigo dele, meio rival, aquele outro cara, ele é mais. Ele não é tão. Apesar de ele ser do grupo do pessoal meio arrogante, superior, né? ele só fazia. Ele ia fazendo o trabalho dele, era tinha a sua, a sua apreciação dos outros e está meio que por fora disso. O Luciano foi muito ambicioso e cai, subiu rápido caiu rápido. E ele continua instável lá. Né? E ele dá, ele fala para o Luciano, agora você vai poder ser um poeta. Agora que você perdeu tudo, você vai poder ser você. Que, né, que agora você não tem mais nada para te distrair, nem uma roupa falsa para usar, nem uma coroa falsa. Então, agora você vai poder ser você, que é a única coisa que você não tem como perder. Mais ou menos isso, né, que está por trás da ideia. E é isso.
0: Bom demais, Thiago. Nossa, não sobrou nada para eu falar agora, depois de vocês. <risos> Muito bom! Bom demais, Thiago! Valeu, grato pela colaboração. Quem mais? Levanta a mão aí. Só fica tranquilo, não tem problema de repetir. Se assistiu o filme, levanta a mão aí, compartilha seu entendimento, sua resenha. Bora Aí, Holanda, aí sim Pronto, Yolanda, tá liberado
3: Oi, boa noite
0: Boa noite, Holanda Tudo bom? Tudo tranquilo
3: Então, né? Que filme Que filmaço Esse aí também é bom, né? Eu gostei demais do filme. E, e foi a primeira vez que eu assisti também esse filme, eu nunca tinha assistido. E eu já tinha visto um pedacinho que você coloca lá sempre, né, para falar mostrar aquela parte que o, o ator fala assim: vamos plantar abacaxi para nos salvar da poesia, né. E ele. E aí eu até pensei assim, porque a gente... Minha família planta abacaxi. E aí eu pensei, ai, meu Deus, e quem é que vai nos salvar do abacaxi? Porque é uma coisa horrorosa também. Então, eu, quando eu vi o filme, logo no meio, mais ou menos no meio do filme, eu vi assim, caramba, é a experiência humana na Terra, né? falando de nós o tempo todo e o filme parece que propositadamente fala de hoje como se fosse antigamente né as artimanhas as estratégias da, da publicidade da da mídia né ali como que eles arrumam tudo para dar tudo certo até os aplausos e as vaias é, é incrível, né? Assim, e a gente vê, vê hoje tudo isso, não tem diferença nenhuma. É um filme que leva muito a gente a pensar nisso, né? A gente chega aqui muito inocente e é levado e é conduzido, tudo nos leva, nos conduz a achar que a gente tem que brilhar que a gente tem que ser uma estrela, tem que ser reconhecido. E aí a gente começa a se negar né, para isso, para ganhar um reconhecimento. É até meio duro de assistir esse filme. E no final, eu lembrei do filme do Bird Box, né, onde aquele filme mostra que quando a gente olha para fora, Esquece de olhar para dentro, é um suicídio. O final do filme ficou meio assim, se realmente ele estava só se despindo de tudo ou se foi um suicídio mesmo. A questão de quem está contando a história, né? que é aquele amigo dele lá também, da realeza, que é, é muito bom também. né Tem outro pedacinho que você sempre posta lá. E ele leu o livro dele e falou assim, não tem como falar mal desse livro, ele é muito bom. E aí o outro rapaz fala, sempre tem como falar mal, né? Aquela parte é muito boa também. E é isso, Ferrari, o filme é espetacular. Eu acho que todo mundo tinha que assistir. Todo o mundo.
0: Concordo com você. Esse é um filme, assim, lição de casa, tem que assistir todo o mundo ah, o abacaxi vai nos salvar <risos> é sensacional essa, essa, esse trecho aí. valeu demais Yolanda, grato pela colaboração, pelo compartilhamento quem mais? Tu, tu, só levantar a mão aí Nobody else. Não sei falar francês. Como seria nobody else em francês? No suis, je suis, no mu. <risos> então, beleza. Ah, vou aqui explicar, porque eu indiquei o filme. Já Vocês já falaram tudo aí, né? O... A essência do, do livro Simples Assis é a frase, é dano que se recebe. É dano que se recebe, é uma outra maneira de falar assim, se você quer se autorealizar, se coloca para fora, seja você mesmo. Então, é, porque senão você não vai é, experimentar o seu potencial realizado. né? É se dando que você se respeite. Então, você tem que pegar o seu potencial e colocar para fora para que ele se realize. E aí você vai ser uma pessoa autorrealizada. O Luciano dá um exemplo disso. Ele tinha um potencial para ser um poeta. E ele, o GPS dele falava que era por aí. Ele se sentia muito bem fazendo aquilo então. E daí ele foi lá para Paris e, chegando lá, ele foi tentar viabilizar isso aí. E aí ele enfrentou desafios. <risos> que, que, que Qual foi o desafio? Ele descobriu que é, era mais importante o abacaxi do que a poesia. Ah! <risos> Ele foi lá e o cara falou o seguinte, né? se você tiver afim de vender abacaxi, eu compro agora. Poesia, eu não vou comprar, porque poesia não vende. Né? O que vende é abacaxi. Então, quando a gente decide seguir... Eu vou usar o termo vocação, em vez de autorealização, né? ou destino. Quando a gente decide seguir a nossa vocação, não significa que vai ser um ar de rosas, vai ter desafios e tal. Mas se você não persistir, ou seja, se você não se doar para sua vocação, ela não vai se realizar, dando que se recebe. E o Luciano insistiu e chegou uma hora que ele desistiu. Né? Ele não persistiu. Ele foi indo. Aí ele... Digamos que ele estava, a princípio, na lógica na matemática franciscana. Mas aí ele viu todo mundo se dando bem lá, ele podia se dar bem também, se ele mudasse da matemática franciscana <risos> para a matemática marxista. Que é, não, é, não é dano que se recebe, não. Dano a gente perde, tem é que ganhar. Né? E aí ele entra na matemática marxista, para... Para receber as coisas, né? ele não quer mais saber de dar. Ele, ele quer saber de receber, de ganhar. E por conta disso, ele sacrifica uh, o talento dele, o potencial dele, o uh, de poder de poeta. Ele acaba indo uh, abandonando a poesia, indo para o lado, lado de fazer jornalismo, escrever críticas. Fazendo coisas que até o, pró, o sentimento dele não, não gostava. Mas, se ele não fizesse aquilo, ele não ia receber o que ele queria receber, que era o dinheiro, a glória, os aplausos e tal. Então, ele acaba parando de se doar, ele sai da lógica é, franciscana e vai para a lógica marxista. Então, o filme ilustra isso. Foi por isso que eu indiquei o filme. É um dos melhores que ilustra isso. É um outro termo que a gente usa para isso, principalmente no, no ramo artístico, sobre o que o Lucian fez, é vender a alma para o diabo. Isso acontece muito no mundo artístico. Você... O artista ele tem um dom, um talento para fazer uma coisa, só que aquilo lá não dá dinheiro aí o que ele faz? Ele vende álbum de álbum. Ele quer fazer a música de um tipo, mas aquele tipo não dá certo, aí ele tem que tocar forró, ou fo tocar funk, qualquer coisa que dê dinheiro. Aí a gravadora, ele faz uma música que ele gosta, a gravadora vai lá e muda tudo, para que a música fique vendável e tal. Na verdade, ele não gosta muito do produto que ele está vendendo no fim das contas. Mas, se ele não fizer aquilo, não é rentável. Então, ele precisa vender algo por diabo. O diabo é, seria o mercado, o mundo marxista. Né? E, o interessante é quando a gente ouve esse, recebe esse tipo de artista, que é o oposto do, do Vanderling, o sentimento é o oposto. Quando você ouve um artista... O artista, o verdadeiro artista, quando, ele, quando você consome a produção dele, você percebe que tem ali uma entrega. O um grande artista, né? Você percebe que o cara se entregou inteiro. A gente, a gente usa esse termo no português. Se entregou de corpo e alma. Foi uma entrega. E por isso que chega e bate na gente e impacta. Que nem esse filme, né? Esse filme não é um filme de Hollywood, é um filme baseado num livro de um poeta, é, Balzac, poeta francês. Esse filme não não, não quer ser um filmão assim para todo mundo assistir, mas ele quer que quem assista pá, receba o impacto do que ele está tentando falar. Então, as, as grandes obras, os grandes artistas, quando a gente recebe a obra deles, pá, bate na gente, impacta a gente percebe que eles estão se doando de corpo e alma. Porque é uma doação mesmo. Estão se dando de corpo e alma. Estão se entregando de corpo e alma. O que nem está no livro, é nítido. Né? Você vê, ele fala, nossa, o cara está se entregando todo ali. Quando o artista, quando a pessoa é artista, mas ela está funcionando não na, na lógica, na matemática franciscana, mas na matemática marxista, não tem. Você não sente o artista assim, entregando. Você sente o artista querendo te enganar. Você percebe, porra, você está aí cantando mais do medo para quê? Já ouvi isso aí mil vezes. E tal você, você percebe que ele está tentando te enganar. Só para vender o produto dele. Porque, na verdade, não tem entrega, ele não está te dando nada. Ele está querendo é vender para você, ou seja, ele quer o seu dinheiro. A gente sente isso. E, e é por isso, né? porque um está numa matemática, outro está em outra. E o Luciano estava lá na matemática. Franciscana e mudou para marxista e aí a hora que ele escreveu os dedos não tava querendo dar mais nada eu tava querendo receber receber elogio receber o dinheiro receber a fama receber as glórias receber título de nobreza não sei quem então acabou a doação e para a pessoa para a gente né para ele mesmo ele deixou de explorar o talento dele né? o potencial dele ali de ser poeta acabou ficando atrofiado. Então, quando a gente opta por não manifestar o nosso talento, nossa vocação, a, a nossa doação real, a gente, a gente não aproveita a gente mesmo. Então, o filme do Luciano dá esse ótimo exemplo. Uma outra coisa interessante de observar... É, ah, Vou falar mais dois apontamentos que eu peguei. O abacaxi vai nos salvar da poesia. Não tem coisa mais inútil do que poesia, gente. Eu é, escrevo poesia e tenho convivência com isso, sim. Ninguém... A, nin, ninguém é, é, é muita coisa, mas é, é, quase ninguém se interessa em poesia. A, Poucas pessoas se interessam por literatura, já não são muitas que se interessam por literatura. Menos ainda a poesia. Se você chega lá, que nem aconteceu mesmo no filme, se você chegar num editor e falar que você escreveu um romance, ele vai se interessar até em saber né? publicar o seu romance. Se você falar que você escreveu, sei lá, um livro de contos, um ensaio, alguma coisa assim, uma novela, ele vai até se interessar, porque tem leitores. Agora, você falar que você escreveu po... <risos> escreve poesia, o... o editor não vai dar muita bola para você, não, porque não tem leitor de poesia. Logo, então, a produção não é para ninguém. né? Então, uma pessoa que escreve poesia tem que escrever no absoluto inútil prazer de ser, ou não escreve. Ah, eu escrevo poesia, porque porque eu adoro fazer isso não pode ter outro motivo eu adoro, é uma paixão minha me realiza então ele, o abacaxi vai no salão da poesia mostra isso aí, que a poesia é, ou a pessoa faz por paixão mesmo por vocação, ou não vai fazer porque não serve para nada além disso, né? deixar o escritor feliz ah, Para terminar, eu faço uma observação assim, que é a, a questão entre o, o ter e o ser. Na lógica marxista, o, o objetivo é ter, você quer ter as coisas, ter ter ter, 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 porque quanto mais você tem, melhor, né? Porque é tendo o que se tem. Não vou dar nada, eu vou acumular, pegar mais. E a lógica franciscana é dar, você dá e você vai receber. Então, na lógica franciscana, você dá e aí você tem, por dar na lógica franciscana, você tem a sua autorização. Na lógica marxista, você fica querendo ter, ter, ter para possuir as coisas. E dentro da lógica marxista, se você é, for ter, pensar sobre o que você tem, o que você tem, qualquer um pode ter. Então, por exemplo, eu tenho um carro, ah, tudo bem. Fulano tem um carro, Beltrano tem um carro, Ciclano tem um carro. Eu tenho uma casa, tudo bem. Fulano pode tem ou pode ter uma casa. Ciclano pode ter uma casa. Qualquer um pode ter uma casa. Ah, eu tenho é, uma esposa. É, fulano pode ter uma esposa. Um ciclano pode ter uma, eu tenho uma namorada. É, pode ter, pode. ter. Ou seja, tudo que você tem, qualquer um pode ter. Isso no nível do ter. Agora, o nível do ser é o oposto. O que você é, ninguém pode ser. É exclusivo. Né? Todo mundo poderia ter o que o Lucian teve. Mas ninguém poderia ser o que o Lucian poderia ser. Ninguém pode ser o Luciano. Ninguém pode ser o poeta, Luciano. Essa é uma coisa muito interessante de observar. Porque qualquer um pode ter o que você tem, mas nenhum pode, nenhum, ninguém pode ser o que você é. Isso é exclusivo seu. Só que a gente abre mão de ser essa coisa exclusiva que a gente é, único, singular, para poder ter as coisas que todo mundo tem, porque todo mundo tem, fala que tem que ter, que é bom ter, isso aqui. Então, a gente vai nessa onda aí, né? Tem que ter carro, então tem que ter carro. Né? E ser você? Ah, se você não... Se você não é carro, você vai fazer o quê com ser você? <risos> se você nem encher o tanque de gasolina do carro, enche, então, inútil. Não, mas é prazeroso, foda-se que é prazeroso. Não... não... Não serve para nada, é inútil. Então, essa é uma coisa interessante de observar. Tudo que você tem, qualquer um pode ter. Mas só você pode ser você. Isso é o único, exclusividade sua. E o contrário, que foi o que uh, o Tiago bem observou. Tudo que você tem pode ser tirado de você. Tudo que você tem pode ser tirado de você. E olha só, não é que pode, será tirado. <risos> você, no fim dessa brincadeira, seja lá quando for o fim da brincadeira para você, você vai até o fim dessa brincadeira, você vai perder tudo. Se você não perder ao, aos poucos, chega um dia que você perde tudo de uma vez, inclusive seu corpo. Ah, eu tenho esse corpo. É... Tem, não tem mais, não. É tirado. Então, tudo que você tem é tirado de você. Por quê Que é tirado de você. Porque não é seu. Se fosse seu, não seria tirar... Ah, eu tenho esse carro. Ah, bom, roubei o seu carro. Por que você roubou? Porque não é seu. Se fosse seu, não, seria impossível ser roubado. Ah, eu tenho aqui essa namorada. Aí vai o cara lá e pega sua namorada. Ô, como que você pegou minha namorada? Porque não é sua. Porque se fosse sua, não teria como eu tirar. Aí, e aí sim vai. Então, tudo que você tem, você pode perder e irá perder. Agora, o que você é, Não tem como você perder. Não tem como ser retirado de você, o que você é. Você é. Não tem. Isso é... é não sei qual é a palavra. Uma coisa que não é retirável. Como seria essa palavra? É irretirável. infortável. E, e a gente faz essa troca. né? A gente pega a uh, a gente aposta tudo do que pode ser perdido e não e não desenvolve nada do que pode do que é eterno, né, do que não pode ser jamais retirado, que é o que, é, que a gente é, o nosso potencial. E aí tira e a gente fica chupando dedo. foi o que aconteceu com o Luciano. Né? E como a Yolanda observou muito bem. Aí perde tudo, não sei se também foi a Yolanda ou o Thiago. Perde tudo e aí é uma grande bênção, na verdade, porque a hora que você perde tudo, você desperta, acaba a ilusão de que, você, de que você era o que você tinha, porque você não é o que você tem, você é o que você é, e não o que você tem. Aí ele perde essa ilusão, e aí pode redirecionar e voltar uh, ao caminho do ser, em vez de ficar uh, confundindo o ter com o ser. E aí, pode voltar à prática do inútil prazer de ser e, e, e viver simples assim. É isso aí, meus caros. Essas foram as minhas reflexões a respeito do filme. Bom demais. Então, olha, sensacional esse filme. Se você está assistindo esse oficinema e não assistiu o filme. Assiste. É... Você vai assistir mais de uma vez, com certeza, porque é um filme excelente, é daqueles que você não cansa de ver. Inteligente, sensível, muito bem feito, ótima atuação. Filmaço. Must see. E se você já viu, não pensou nas coisas que foram conversadas aqui no cinema hoje... Assiste de novo e veja o que cada um apontou aí, falou: oh, isso aí mesmo tinha isso aí no filme, eu não prestei atenção e tal. Mas uma chance de você assistir um filmaço de novo. Bom, demais, como sempre, muito bom aqui o nosso oficinema. É... Quinta-feira que vem temos mais uma sessão do oficinema, ainda não sei qual filme, então não dá para falar para vocês. Só que ele vai estar ligado ao livro que está nesse momento no ciclo de estudos, que é Bosta Não Evapora. Então, vou pensar bem qual é o filme que casa aí com o tema, e a gente volta aqui na quinta que vem. Valeu demais, agradeço a todos que colaboraram com a realização desse cinema e que participaram aqui. Boa noite e prossigamos.